0: אנחנו נמצאים בעזרת השם יתברך בתורה רש כף חת חלק עליו והוא כותב במהר"ן. אומר רבנו הקדוש דע שכשהקדוש ברוך הוא מסתכל בנשמה שתוכל להחזיר בני אדם בתשובה ולעשות גרים, אזי הוא אז יתברך בעצמו כביכול מבקש ורואה שיהיה מחלוקת עליו. כי אין מקבלים גרים לימות המשיח ולא בימי שלמה משום שולחן מלכים. כי אז אינם מתגיירים מאהבה רק מחמת שרואים גדולת ישראל. ועיקר הגרים הוא כשמתגיירים בעת שישראל שרופים בעוני ודוחא, כמו שכתוב, מגר איתך ועניותך. ועל כן בהכרח שיהיה מחלוקת על מי שמחזיר נדם למוטב ומגייר גרים, כדי שלא יהיה לו שום שלווה, כי אז מי שמתקרב אליו הוא באמת, ואזי יכול לגייר גרים באמת, לא משום שלום ונחת כנ"ל. וזהו בו ישב יעקב בארץ מגורי אביו, ואיתה במדרש מגורי אביו שהיה מגייר גרים כמו אבותיו, כמו מגיורי אביו. וזה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, וישב יעקב, ביקש יעקב לשב בשלווה. מיד קפץ עליו רוגזו של יוסף, היינו מחמת שיעקב היה מגייר גירים בחינת מגורי אביו, על ידי זה לא היה יכול לשב בשלווה, כדי שיהיו הגרים באמת. אם יהיה לו שלווה לא יוכל לעשות גרים כי אין מקבלים גרים למות המשיח כנ"ל. התורה הזאת לכאורה מדברת על פן מסוים אבל זו תורה מאוד יסודית לכל אחד ואחד בחיים הפרטיים שלו בהתקרבות אל הקדוש ברוך הוא. אנחנו נתחיל מהנושא שהתורה הזאת מדברת ונראה איך זה ההשלכה אלינו. אומר רבי נחמן תדע שכאשר הקדוש ברוך הוא רואה באיזה נשמה שהיא יכולה להחזיר בני אדם בתשובה ולעשות גרים, אני לא מקביל, בעלי תשובה או גרים, אומר רבי נחמן, אזי הוא יתברך בעצמו כביכול מבקש ורואה שיהיה מחלוקת. צדיק שיש לו כוח להחזיר בני אדם בתשובה המתכונת שאמורה להיות לו בחיים, שיהיה לו בלאגן, שידברו עליו, שישנאו אותו. פעם התבטא רבי נחמן ואמר ככה, יכולתי שלא יהיה עליי שום מחלוקת. אנחנו לא מבינים היום מה זה נקרא. זאת אומרת, כבר מהזמן שאני... שמזל התקרבתי לרבי נחמן, לעכשיו כבר גם לא מבינים. בכלל חסיד ברסטל, מה זה חיסרון? כל אחד משהו. פעם זה לא היה כך. להיות חסיד ברסטל זה היה משהו משונה. הכל, רק לא ברסטל. זה היה משהו מאוד קשה. ורבי נחמן בדורו גם היה עליו מחלוקת. וביותר, ביותר, ביותר, על התלמיד שלו, רבי נתן, הייתה מחלוקת גדולה מאוד מאוד. ‫אומר רבי נחמן, תדע, ‫יכולתי שלא תהיה עליי מחלוקת, ‫אבל מה היה קורה? ‫הייתם באים אליי ‫ולא יודעים למה באתם, ‫והולכים ולא יודעים למה הלכתם. ‫זאת אומרת, לא הייתם משתנים. ‫הייתי נהיה אדמו"ר, ‫אומר לכם תורה, ‫הכול טוב לי על פי, ‫והייתם משחקים כמו שאתם. ‫אבל לקחתי על עצמי ‫להחזיר אתכם מתשובה. ‫ובשביל זה אני סובל מחלוקת. ‫אתה מבין? ‫זו נקודה מאוד יסודית. אוטוטו אנחנו מתקרבים לאלול של רבנו, וחשוב הדבר הזה לדעת מאוד. מתקרבים לרבי נחמן בשביל מטרה אחת, בשביל לחזור בתשובה. מי? כולם. גם הצדיק הגדול ביותר. למה? כי רבי נחמן מעורר את הנשמה שלנו להרצות להתקרב יותר אל הקדוש ברוך הוא וכל אחד לפי המדרגה שבה הוא נמצא הוא יכול להרגיש את המרחק שיש בינו לבין הקדוש ברוך הוא ועד רבה אלה שבספרות היותר גבוהות הם יותר מרגישים את החיסרון מאשר אנחנו מדוע? כיוון שהם מרגישים את המשמעות של קרבת אלוקים יותר או פחות. בואו נניח, דוגמה, אצלנו נניח לראות האם אני קרוב אל השם, או לא התפללתי היום או לא התפללתי. אבל באיזה רמה חשבתי כל היום האם היה לי רגע אחד שהסחתי דעת מהקדוש ברוך הוא, זה לא הנושא שלנו. אצל הצדיקים הגדולים זה נושא. הבעל שם טוב, הקדוש אומר על הפסוק, אשרי איש לא יחשוב השם לא עוון, שפורש הפסוק הפשוט, אשרי אדם שהשם לא מחשיב לו עוונות, אין לו עוונות. אומר הבעל שם טוב, ואשרי איש לא יחשוב השם, אם הוא רגע אחד לא חושב על השם, זה עוון, לא עוון, זה נחשב לעוון. כדי להגיע לכזאת מדרגה, שאם רגע אחד לא חשבתי על השם זה נחשב אצלי עוון, אני צריך לחשוב כל הזמן על השם. היות בכזה מדרגה שאני מרגיש שאם לא חשבתי על הקדוש ברוך הוא רגע אחד זה נחשב אצלי עוון, אנחנו לא רואים בזה שום עוון. הלוואי ונזכה לחשוב על השם בתפילה לפחות. זאת אומרת, ככל שהמדרגה של האדם היא גבוהה יותר, הדרישה שלו מעצמו היא גבוהה יותר. ולכן אומר רבי נחמן, תדע לך שעל ההתקרבות אל רבי נחמן היא חייבת להיות מלווה במחלוקת. באופן כללי, כל הצדיקים, הצדיק האמיתי נקרא צדיק שדואג שאנשים שלא יהיו גם כן צדיקים. אם לא, אז מה... כי אתה בעל מופת, תודה רבה, תהיה בריא. אתה עושה מופת כל הכבוד, בסדר, אבל מה... איפה אני בתמונה? אני גם רוצה להיות צדיק. אני צריך להיות צדיק בעצמי. הבדיקה אם אני מקורב אל צדיק אמיתי או לא יכול להיות שהוא צדיק אמיתי אבל אני לא מקורב או שאני רוצה להתערב ולא איזה צדיק אמיתי לא אם הוא צדיק כאילו הוא עושה את מעשה השם יכול להיות שהוא רצון השם אבל הכוונה אני צריך להתחרר לרבי ומנהיג כזה שהוא ייתן לי כלים ומחשבה להיות יותר עובד השם אם לא כן חבל על הזמן בוא נסגור את החנות ונלך הביתה לחפש מקום אחר ככה צריך להיות. אבל זה, יש בזה בעיה. מדוע? הטבע של האדם להיסחף לדברים גדולים. תעיד על זה האופנה. כשיש אופנה על דבר מסוים, כולם מתלבשים עם האופנה הזאת. רוב העולם מקובל. למה אתה לובש ככה? זה יפה. איך זה נהיה יפה? כיוון שכולם הולכים ככה. אפשר היה צריך איזה דוגמה נחמד שהוא שם ככה, לא משנה שאתה לא נמצא במידות שלו, אבל זה נהיה, והעולם הולך ככה, אנשים נוהרים אחרי זה. האם הייתה כאן החלטה שכך צריך להתלבש? האם הייתה כאן החלטה שכך צריך, לה... באוטו כזה צריך לנהוג? האם הייתה החלטה שכך צריך להתנהג? לא, אבל... עדר. עדר. זה טבע נורמלי, זה מה שהרמב״ם אומר. האדם הוא מדיני ולא פרטי. האדם אין לו החלטות אישיות, מעטות מאוד ההחלטות האישיות. רוב ההחלטות שלו הן החלטות של הכלל. אם לא כן, היו סוגרים את כל משרדי הפרסום. הרי משרדי הפרסום לא באו להגיד לך על מוצר שאתה לא יודע, לא זו המטרה. המטרה היא לשטוף לך את הראש כדי שאתה... אז הם מביאים לך כמה אנשים שכן נעלו וכן, ואתה נסחף אחרי זה. אומר רבי נחמן, תדע, מעלת ההתקרבות אל השם יתברך היא בזמן שלא הולך עבודת השם. שאותו צדיק, כשאנחנו רוצים להתקרב אליו וללמוד ממנו, אין לו כבוד גדול, הוא לא חשוב. אז למה אתה בא אליו? יש לי מטרה להתקרב אל השם. אומר רבי נחמן, לכן, מי שיש לו כוח לקרב אנשים, הקדוש ברוך הוא עושה עליו מחלוקת. מוריד לו את החשיבות. לא יחשיבו אותו, הוא לא יהיה נחשב כל כך, כדי שמי שישאר בכל זאת, הוא החליט להישאר. הוא החליט לשנות. הוא החליט להשתנות. ולכן הקדוש ברוך עושה עליו מחלוקת. בחיים הפרטיים שלנו כל אחד מאיתנו יש לו את התוואים הטובים שלו יש לו איזה מידות טובות שלו אחד הוא מסודר, אחד הוא נקי, אחד הוא ישר, אחד הוא חס... בעל חסד, אחד הוא מאיר פנים, אחד הוא מעניין כל אחד הוא את המידות הטובות שלו שנולד איתן בטבע ויש לנו גם כן את המידות השליליות שלנו איפה מתבטא עבודת השם שלנו? בחלק הקשה, בחלק שזה לא הולך כל כך עם הטבע. רבי נחמן קורא לזה, אם אתה רובד את השם כשלא הולך, זה נקרא עבודת השם בגלל אהבת השם. לא, לא מתאים לי, נגיד, כאלה, תתפלל במניין בבוקר, אני עובד, מתחיל לעבוד בשמונה, אני צריך להסתדר את כל החיים, ועוד גם כן להסתדר עם העבודה, לא, לא, לא הולך לי ככה, צריך לחכות בשש כדי להספיק להתפלל. ו... אומר רבי נחמן, פה מוגדרת אהבת השם. איפה זה מוגדר? זה לא הולך לך הנורמלי. אם לא תאהב את השם יותר מעצמך, שימו לב להגדרה, אם לא תאהב את השם יותר מעצמך, לא תעשה דברים לכבוד השם שהם נוגדים את הנוחיות שלך. אנחנו בתור הורים יכולים להוציא את הלחם מהפה שלנו, לתת לילד שלנו שלא ירעב. הסיבה היא כי אנחנו אוהבים את הילד יותר מאשר את עצמנו. ולכן יכולים לחסוך מעצמנו דבר כדי שלילד יהיה לו, אנחנו מרגישים אותו יותר. הורים קמים לילד שלא נרדם, הוא דיבר, הוא מציק להם משלם, וגם כאילו יכולנו לישון, אבל הם עושים פעולות, הוציאים הוצאות, טורחים טרחות בשביל הילד, מפני שהוא חשוב להם. אה, אבל אתה טורח בשבילו, אבל אתה בינתיים, שהוא יהיה לנוח, אבל בך בינתיים לך לנוח. כנראה שהוא חשוב לי יותר ממני. ולכן תדעו, כל פעולה, שאני עושה נגד החשק והטבע שלי כי ככה שם ציווה זה נובע מאהבת השם פעמים רבות אני שואל את עצמי האם אני אוהב את השם? במה זה מתבטא? במה אני מתבטא אוהב את השם? זה, הת... זה הביטוי הביטוי אם אני יכול לוותר על הרצונות שלי כנגד רצון השם זאת אומרת הערך שלי של הקהיל הקב"ה הוא יותר גדול מהערך של הגוף שלי, זה נקרא ויתרתי על עצמי לכבוד השם, זה אהבת השם. מזה נבין שחייב להיות לנו קשיים. חייב. כי כדי למצות את הנקודה של עבודת השם מתוך אהבת השם, חייב להגיע אל הנקודה הזאת שמשהו שמתנגד אלא הרצון שלי. גם למדנו באחד השיעורים, שזה הסימן שלו יכול להיות מדרגה. נכון, הנפילה שלי קודמת למדרגה, אבל הכוונה, זאת אומרת, הקושי החדש שנוצר זה בשביל ה... אבל זה עוד נושא נכון, אבל זה לא קשור לנקודה כאן, כי הנקודה גם בלי לרדת אל עצם הדבר שאני רואה שיש קושי, פירושו פה זה נקודת המבחן. עכשיו נבין, מה זה נקודת המבחן? נקודת המבחן זה לא רק לבדוק אם אתה כן או אתה לא. אלא הניסיון הוא מברר, הכוונה מנשון בדיקה וברור, מלשון ברירה בין דברים, את מדרגת העבודה, את השם שלי. ולכן לא להיבהל מזה שפתאום אני רואה שיש לי קושי, כי ככה צריך להיות. אם הייתה לי אישה כזאת, אם הייתה לי פרנסה כזאת, אם היה לי ילדים כאלה, אם היה לי טבע כזה, אם היה לי שכונה כזאת, או-הו, הייתי עובד את השם יום ולילה, תודה רבה. בשביל זה השם לא אותך בכל הדברים האלה. כי זה כבר יש לו, לא צריך אותך. Alors, הבדיקה שלנו בעבודת השם היא במקום הקשה. אותו דבר גם כן בבית. במה זה מתבטא שאני... יש לי אהבת חסד, אוהב אשתי, אוהב הילדים, רק שהיא הגישה לי הכל על תס של כסף? לא, כשזה גם קשה, וזה לא נוח, וזה לא מתאים לי, וזה הולך נגד הרתוש, ואני צריך להקריב, פה בא לידי ביטוי אהבת השם. ולכן הקשיים הם הדבר הכי טבעי שצריך להיות. וזה נבין למה כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. למה מסכן? בגלל שהוא יגדול בחברו הוא צריך לבד התשובה היא כיוון שאצלו המבחנים הפשוטים הם לא יוכיחו על העבוד, עבודת השם כבר הגוף שלו נקי הגוף שלו נקי, הגוף שלו מתאים לו עבודת השם מתאים לו לימוד תורה, מתאים לו קיום מצוות, מתאים לו מתאים לו לברוח מהתאוות, מתאים לו אז איפה עכשיו הוא יתעלה למדרגה נוספת איפה יתברר אהבת השם שלו? שלפי מדרגתו ייווצר לו קושי. ולכן אצל הגדולים הגדולים יש להם, הניסיונות שלהם הם בדברים דקים. למה הם בדברים דקים? כיוון שבדבר גס, בולט, הם בוודאי לא, י... לא יעשו שטות. <תרוך> אז מנסים אותם ב... בקטנות מנסים אותם, בדברים שהם דקים, שזה לא בולט לעין שזה בעיה, כי אם זה היה בולט לעין שזה בעיה, אז הם לא היו, הם לא נכשלים, האמת היא ברורה להם מדי בכדי להיכשל. זה נקודת הבחירה שלנו. רבי נחמן מביא על זה רעיה, כתוב בפסוק, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. אם אנחנו נתבונן, בפסוק יש כאן קושי בהבנה. וישב הכוונה, הוא גר שם, כן? כתוב, בארץ מגורי אביו. למה כתוב, וישב יעקב בארץ מושב אביו? על אותו משקל. או, ויגור יעקב בארץ מגורי אביו. האישהות שלו, ההתעכבות שלו, היא נקראת, יעקב ישב, התגורר, נקרא מושב, ואתה אומר מגורי אביו. אומר רבי נחמא, אז זה כבר אומר ככה, אל תקרא מגורי אביו, אלא גיורי אביו. הכוונה, גיורי אביו. ויש יעקב בארץ, מארץ מגיורי אביו, הכוונה, הוא יושב במקום. שאביו גייר, מה זה בא להגיד? <coughs> כמו שיצחק היה מגייר גרים, גם יעקב היה מגייר גרים. תנועת התשובה לא התחילה אתמול, אברהם אבינו היה מחזיר בתשובה, יעקב היה מחזיר בתשובה, וגם יצחק היה מחזיר בתשובה. לכן כתוב, אומר רבי נחמן, דבר נפלא, ככה אומרים ביקש יעקב לשב בשלווה קפץ עליו רוגזו של יוסף אמרים, אומר רבנו למה שיקפוץ עליו רוגזו של יוסף למה אם הוא מבקש לשב בשלווה מה כל כך היא, אם יעקב יושב בשלווה והוא מקרב הציבור אז זה קל מדי, אז איפה עבודת השם מתוך אהבה? תבינו למה עכשיו התקופה שלנו היא התקופה הכי יפה. מדוע? מה? התקופה שלנו היא התקופה הכי יפה. הרי כמו שאמרת קודם, אתה עם כיפה אתם מביאים ומפיצים מחלות. עכשיו הרי, היום לחזור בתשובה, אחת שנמצאה בצד השני, יש איזה קושי מסוים. כשהפכו את הדתיים ל... סטיגמה. סטיגמה, מפיצי מחלות, אנשים מסוכנים ודואגים לטחון את זה כל הזמן ואז מתבררת המדרגה של העובד השם שהוא רוצה להיכנס בעבודת השם שזה לא נוח ולא נעים ולא נותן הרגשה טובה ואולי יש בציבוב מי שלא מכבד את הדבר הזה ואדם עומד בכל זאת עכשיו נבין מזה דבר מאוד מאוד נפלא, איך שזה משנה, הגישה הזאת, איך היא משנה מן הקצה אל הקצה. כתוב במדרש כך, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ כפות מרים, וענף עץ אבות, וערבי נחל, זה נאמר על חג הסיכות. ולקחתם לכם ביום הראשון, הכוונה, ביום הראשון של חג הסיכות, קחו את כל הדברים האלה, את ארבעת המינים, פרי עץ בתמרים, שזה עלולב, ענף בצוות, שזה הדס, והרבה נחל. חכמינו הקדושים שואלים, למה ההגדרה מוגדרת בשם, בשם ביום הראשון? למה לא בתאריך וכך תן לכם, בתאריך וכך. בחמישה עשר לחודש, למה ביום הראשון? אומרים חכמינו הקדושים, יום הראשון, הראשון לחשבון העוונות. הפירוש הפשוט. היה לנו אלול, חזרו בתשובה ראש השנה, ראש השנה יום הדין, אנשים נזהרו יום הכיפורים, הסרטים בתשובה, אנשים נזהרו ועתה הם מתחילים ההבנות? בכלל כסיכול למה? מה הקשר? אומרים, עד עכשיו אדם היה טרוד בשמירת המצוות היה תרוד בארבעת המינים עכשיו הגיע חג סיכות, זהו גמרנו, עכשיו זה שחג, שמחה, אין לו עול, יכול לעשות עבירות. אבל רבי ברדיצו אומר דבר מאוד נפלא, אומר כך, שים לב, חכמי אנשים אומרים שמי שעשה עבירות במזיד, והוא חוזר בתשובה מחמת יראה, לא משתלם לעשות עוונות. למה לא משתלם? זה לא יפה, זה לא נעים, יש עונשים, לא משתלם. זה לא המדרגה הגבוהה, אבל זו ודאי מדרגה גדולה. לפחות שהוא לא עושה עוונות עכשיו. מה הוא זוכה? שהעוונות שהוא עשה במזיד הופכות להיות רמת שוגג. ירד רמת העוונות. אבל אם הוא חוזר בתשובה מאהבה, אז העוונות שעשה במזיד הם הופכים להיות מצווה הוא חילל שבת במזיד והוא חזר בתשובה מאהבה אז נרשם לו פרשת חיי שרה הוא שמר את כל השבת לא רק שלא עשה עוון זה נחשב שהוא עשה מצווה זה לקראת תשובה מאהבה נבין כמה טוב כשקשה לעשות מצוות. כי אז זה הופך גם את העוונות שעשינו, הופך אותן לזכויות. אומר, הרבי מרדיץ שם ככה, בימי הדין פחדנו מהגזירות של השם, מה השם יגזור עלינו בראש השנה, מה יחתום ביום הכיפורים? הגיע חג סיכות, עכשיו גם אתה עובד שם, מתוך שמחה, מתוך קשר לכל זאת, מתוך רצון לעבודת השם. אז מה קורה עכשיו? עכשיו פותחים את הפנקסים מחדש. מה פותחים? בראש השנה ויום הכיפורים חזרת בתשובה מתוך יראה. אז בסדר, אז דנון הפך לך להיות שוגג. אומר השם, בואו נפתח את הפנקסים עוד פעם. למה? כי רוצים להפוך את כל העבירות עכשיו להיות... מצוות, אז זה לא פייר מה שהיה עבירות עד עכשיו. בהתחלה זה היה עבירות במזיד, אחר כך זה נהיה עבירות בשוגג. רוצים להפוך לנו את העבירות למצוות. ביום הראשון ראשון לחשבון ההבנות. מה החשבון? להפוך את העבירות למצוות. ואנחנו רואים, דבר מאוד מעניין. חכמים האדושים מספרים לנו שלעתיד לבוא יגיעו אומות העולם ויבקשו שכר על קיום המצוות. כמו ישראל. יאמר להם הקדוש ברוך הוא, מגיע להם שכר. אתם לא קיימתם, לא תקבלו שכר. בסדר ריבונו שלם, מה חוכמה? להם נתת מצוות, לנו לא נתת מצוות. אם היית נותן לא לנו מצוות, גם אנחנו היינו מקיימים את להם, בחו, בעלו, הצעתי לכם את התורה וסירבתם לקבל. כך כתוב במתן תורה. יאמרו לו, ריבונות שלנו, אנחנו מכירים טוב את ההיסטוריה. עם ישראל לא רצו לקבל את התורה, ומה עשית? חזרנו וכפה עליהם מהרק להגיד, אם תקבלו את התורה, מוטב. ואם לא, שם תהיה קבורתכם. מה חוכמה? גם לנו הייתם עושים דבר כזה. אומר להם הקדוש ברוך הוא טוב, שמעתי מה שאומרים, יש לי עכשיו רק מצווה אחת. לא אתן לכם כל התרי"ג, רק מצווה אחת. מה? מצווה על יפה, נחמד, מה לא טוב? כל אחד הולך ובונה סוכה ואז הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הארתיקה והם בועטים בסוכה ויוצאים אומר להם השם ברוך אתם רואים מצווה אחת לא עמדתם בה שואלת הגמרא אבל מה 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 פירוש בזה הרי גם ישראל אם יש לך חם מאוד מאוד מה הדין מצטייר מן הסוכה אז מה רוצים מאומות העולם אומרת הגמרה, ישראל שהם לא יכולים לקיים מצווה, הם מצטערים. כואב להם, זה מראה שהם מקיימים את המצווה בשביל אהבת השם. כמה יהודים יכלו להתפטר מלהתפלל במניין ביום הכיפורים? לא טוב, לא בריא, וזה, שמור חוק. התפלל בסדר, התפלל מהחלון, מה, מה? התפלל ביחיד. מה הוא מטריח את עצמו לצאת החוצה לשמש? זה לא נוח, זה לא מזגן, זה נובע מתוך הרצון. אחד כזה, כשהוא לא יכול להתפלל, הוא אומר, שנה לא זכיתי, לא יכולתי, כואב לו. לא. הוא לא אומר, נותן בעיטה, ברוך השם התפתח. זאת אומרת, החג הזה הוא חג שלמעשה מוכיח את הנקודה של אהבת השם, ולכן בחג הזה... יכולים מאוד מאוד לזכות לאהבת השם ברמה גבוהה מאוד מאוד ועיקר העניין של אהבת השם זה במקום שאתה מרגיש קושי, טרחה זה לא מבלבל אותך איך זוכים לזה? איך זוכים להרגיש חיבור, אהבה לזה? קשה, ועוד בקושי עוד בקושי פשוט לנו יש את המכשיר המיוחד, שזה הפה. פה. לבקש מהכדור בכל אפילו חמש דקות. יש לנו כאן היום, מחר, ביום שישי. ריבונו של תן לי טעם סוכה. טעם סוכה? כן, טעם סוכה, סוכה. להרגיש מה סוכה. מה סוכה? להרגיש את זה. להתחבר לזה. פשוט חמש דקות על השעון. זה עושה פלאים. זה פשוט עושה פלאים. אי אפשר להבין מה זה משפיע. אדם מתחבר לזה, מרגיש את זה קרוב-קרוב. טעם סוכה, טעם לולב, טעם ארבעת המינים, טעם יום טוב. פשוט לבקש מהקדוש ברוך הוא. ואז הקדוש ברוך הוא פועל על האדם, משנה אותו. העיקר העיקרים זה להיות בשמחה כל הזמן, צריך לדעת כל השנה מחויבים להיות בשמחה בחג סוכות, האמת האמת שההלכה אומרת שאסור שיהיה רגע אחד שלא שמחים אה, מהווי ונזקי, אבל תדע כל רגע שאתה שמח אתה מקיים תפילין רק בזכות זה כן אתה שמח בחג זה ינח לתפילין עוד, עוד רגע של כל רגע ורגע איפה יש אבא שרק דורש ממך להיות שמח כל הזמן? ומה זה הרב מה שאמרת לבקש אבל מהשם? כן, לבקש מהשם להרגיש את הטעם של אחד להרגיש טעם של שמחה לבקש חמש דקות זה לא הרבה זמן פשוט חמש דקות תעמוד, שלא תהיה עייף נתק את הטלפון לפני שאתה מגיע, ואני מציע, לפני שמגיעים הביתה תלך בחנייה, תלך לאיזה פינה חמש דקות על השעון לבקש מהשם אני רוצה להרגיש את הטעם של החג. מה זה החג? חמש דקות זה נראה קצת, זה נהיה הרבה, אתה מתחיל לדבר, זה נגיד... נראה... אז תחזור אותו בבקשה. אם אין לך, תחזור אותו בבקשה. אז מרגישים בחג משהו אחר. הנשמה מזלקכת והיא מרגישה את האור של החג. היא מרגישה את הטעם של החג. והשם יזכנו שנזכה לחוג את חג הסוכות. ושמחה וניצא ובחדבה. אמן